0: Statistisch gesehen, Datenreisen durch den Kanton Zürich. Willkommen zum Podcast mit mir heute, Laura Stadler, ich bin Informationswissenschaftlerin im Statistischen Amt. Irene, du bist heute mit mir hier, willkommen, wer bist du?
1: Ja, mein Name ist Irene Böckmann. Ich bin Sozialwissenschaftlerin im Team Analysen und Studien im Statistischen Amt des Kantons Zürich. Und ich bin dort für den Themenbereich Soziales zuständig. Also dazu gehören auch Fragen der sozialen Ungleichheiten zum Beispiel.
0: Und was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ich habe mir angeschaut, wie es mit der unbezahlten Arbeit im Kanton steht. Also wie die unbezahlte Arbeit zwischen Frauen und Männern verteilt ist.
0: Unbezahlte Arbeit... Was verstehst du darunter genau?
1: Ja, unbezahlte Arbeit ist Hausarbeit, also Putzen, mhm. Kochen, Waschen. Aber dazu gehört auch Kinderbetreuung, die Betreuung von kranken- und pflegebedürftigen Familienmitgliedern und auch freiwillige Arbeit.
0: Und das ist so ein großes Thema? Machen wir das oft?
1: Ja, also ich habe jetzt Daten von der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung ausgewertet und im Rahmen dieser Erhebung erhebt das Bundesamt für Statistik alle drei, vier Jahre Daten zur unbezahlten Arbeit.
0: Und äh, was findest du in diesen Daten? Wie viel unbezahlte Arbeit machen wir?
1: Also mit diesen Daten kann man zum Beispiel schätzen, wie viel Zeit wir alle zusammen im Kanton Zürich gemeinsam für die unbezahlte Arbeit verwendet haben. Im Jahr 2020 waren das insgesamt 1,6 Milliarden Stunden. Und das ist sogar mehr Zeit, als wir alle zusammen für die bezahlte Arbeit, also für unsere Jobs, aufgewendet haben.
0: 1,6 Milliarden Stunden – das klingt nach sehr viel, aber wie viel ist das für mich?
1: Ja, das kann man sich konkret gar nicht so vorstellen. Also das ist pro Person, pro Woche entspricht das 24 Stunden.
0: 24 Stunden? Nein, Irin, das kann nicht stimmen. Ich, ich arbeite nicht 24 Stunden unbezahlt jede Woche.
1: Das gilt natürlich für die Durchschnittspersonen so. im Kanton, also die Durchschnittseinwohnerin oder die Durchschnittseinwohner. Aber das variiert natürlich, also nicht nur von Mensch zu Mensch, aber eben auch systematisch zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Wie zum Beispiel zwischen Frauen und Männern oder auch zwischen unterschiedlichen Altersgruppen. Und das interessiert mich natürlich als Sozialwissenschaftlerin ganz besonders.
0: Ja, das interessiert mich auch. Was hast du herausgefunden?
1: Ja, also das ist ja eigentlich keine News sozusagen, dass Nein. Frauen immer noch mehr unbezahlte Arbeit leisten als Männer. Was ich herausgefunden habe, ist zum Beispiel, dass im Jahr 2020 Frauen immer noch äh, über einen Arbeitstag mehr unbezahlte Arbeit leisten als Männer pro Woche. Also zehn Stunden und das hat sich übrigens in den letzten zehn Jahren auch nicht verändert. Gar nicht? Das hat sich gar nicht verändert? Einfach, wenn man insgesamt die unbezahlte Arbeit an, anschaut. Also wenn, wenn man dann genauer hinschaut, dann sieht man schon Veränderungen. Okay. Aber was man natürlich dazu auch noch sagen äh, muss, ist, dass Männer dafür mehr Zeit mit bezahlter Arbeit verbringen. Also wenn man jetzt alle bezahlten Arbeitsstunden zusammenzählt, dann leisten Männer etwa 60% dieses Gesamtvolumens der bezahlten Arbeit, Frauen dafür aber 60% des unbezahlten Arbeitsvolumens.
0: Arbeiten dann Frauen und Männer insgesamt ungefähr gleich viel, jetzt egal mal, wer, wofür bezahlt wird?
1: Also es stimmt, im Total arbeiten Frauen und Männer im Kanton-Zürich im Schnitt etwas mehr als 50 Stunden pro Woche, wenn man die bezahlte und die unbezahlte Arbeit zusammenzählt. Aber langfristig hat das natürlich andere Auswirkungen, ob man mehrheitlich bezahlte oder mehrheitlich unbezahlte Arbeit macht. Auf die, es hat Auswirkungen auf die Lebenschancen, auf die berufliche Entwicklung. Also Wer mehr unbezahlte und weniger bezahlte Arbeit leistet, verdient über das ganze Leben weniger und trägt so zum Beispiel weniger zur eigenen Altersvorsorge bei. Und wir wissen ja, dass Frauen im Alter ein höheres Armutsrisiko haben oder auch wenn sie sich trennen von einem Partner oder Partnerin. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns die Verteilung der unbezahlten Arbeit anschauen als Analystin, beschäftigst du
0: dich ja sehr lange mit solchen Themen und tauchst auch tiefer in die Daten ein. Kannst du in diesen Daten mehr sehen als das, was gerade jetzt ist? Siehst du Veränderungen über die Zeit? Hat sich doch immerhin etwas
1: verändert? Eben zur unbezahlten Arbeit haben wir zwar nicht Daten für von jedem Jahr, aber eben periodisch. Also ich habe mir jetzt die Daten für 2010, 13, 16 und 2020 angeschaut. Und wenn man Daten über mehrere Zeitpunkte hat, ist das natürlich immer spannend, weil man dann untersuchen kann, wie sich die Gesellschaft verändert.
0: Da beginnst du dann das Leben hinter diesen Daten zu spüren, merke ich. Was, welche Veränderungen siehst du oder findest du besonders spannend?
1: Ich habe mir vor allem die Verteilung der Hausarbeit und der Kinderbetreuung näher angeschaut. Aha. Und interessant finde ich, dass wir alle seit 2010, also seit gut zehn Jahren, immer mehr Zeit mit Hausarbeit verbringen Männer haben da sogar etwas mehr zugelegt als Frauen, vor allem beim Kochen und Backen. Frauen kochen und backen übrigens, auch mehr als früher, aber Männer haben da besonders zugelegt.
0: Aha, Okay, gut, aber letztes und vorletztes Jahr haben wir, glaube ich, alle mehr gekocht und gebacken. Wir waren alle so viel zu Hause. Ähm, möchtest du meinen Weißt das Bananenbrotrezept,
1: Irene? Oder? Ja, gerne.
0: <lacht> kann ich in den Shownotes verlinken?
1: <lacht> also, ich glaube, da wären wir nicht die Einzigen. Also, der Anstieg bei der Zeit fürs Kochen können wir zwar schon vor der Pandemie beobachten, aber zwischen dem letzten Zeitpunkt, wo wir Daten haben, also 2016 und 2020, war der Anstieg in der Zeit, in der wir gekocht und gebacken haben, besonders deutlich. Und man sieht auch den Einfluss der Pandemie aufs Kochen wissen wir auch, dass das der Fall war aus anderen Befragungsdaten. Aber ich bin etwas vorsichtig mit Aussagen zum Einfluss der Pandemie, mit den Sake-Daten, weil wir eben nur periodisch Daten haben. Also die letzten Daten waren von 2016. Und um wirklich beantworten zu können, wie sich unterschiedliche Pandemiephasen auswirken auf die Haus- und Familienarbeit, bräuchte man wieso feinere Daten, wo man unterschiedliche Pandemiephasen nachzeichnen kann. Ich bin da so etwas vorsichtig mit ähm, mit Aussagen zum Einfluss der Pandemie.
0: Okay, also das heißt, um solche Aussagen treffen zu können, müssten wir weniger große Pausen haben zwischen den genau. Datenpunkten. Das heißt aber auch, dass du sehr gut auf längerfristige Veränderungen blicken kannst mit diesen Daten. Ähm, genau. Was siehst du da? Was möchtest du uns da heute erzählen?
1: Ja, für mich sind eben, wenn wir jetzt eben längerfristig schauen, besonders Veränderungen bei den Männern spannend. Weil, wenn wir jetzt noch länger als zehn Jahre zurückschauen, sind ja, ist ja eine der größeren gesellschaftlichen Veränderungen der letzten 50 bis 60 Jahre, dass die Erwerbstätigkeit der Frauen stark gestiegen ist. Also nicht nur in der Schweiz, auch in anderen vergleichbaren Ländern. Handgerum gab es aber keinen quasi gleichen Trend zu mehr unbezahlter Arbeit bei den Männern, also zumindest nicht im selben Ausmaß, in der die bezahlte Arbeitszeit bei den Frauen zugenommen hat.
0: Wie sieht das in Kanton Zürich genau aus?
1: Also zum Beispiel sehen wir, dass vor gut zehn Jahren immer noch zwei von zehn Männern gesagt haben, dass sie am Vortag gar keine Hausarbeit gemacht haben und heute ist das nicht mehr mal einer von zehn Männern. Und die Hausarbeit von Männern ist auch alltäglicher geworden. Also früher konzentrierte sich die Hausarbeit von Männern mehr am Wochenende. Da haben sie noch deutlich häufiger geputzt, gekocht etc. Und heute tun sie das auch vermehrt unter der Woche.
0: Und die Kinderbetreuung ist auch über die ganze Woche verteilt?
1: Ja, da sieht man zwar auch Veränderungen, vor allem bei, kind bei Vätern mit Kindern, die kleine Kinder im Vorschulalter haben. Sie verbringen mehr Zeit mit Kinderbetreuung als noch vor gut zehn Jahren. Und dafür ging auch ihre bezahlte Arbeitszeit etwas zurück.
0: Das sind dann die ganz jungen Väter.
1: Genau, oder die Väter mit den jungen Kindern, genau.
0: Und die Mütter mit diesen ganz jungen Kindern, die haben dann ein bisschen mehr Freizeit?
1: Ja, also nicht wirklich. Bei den Müttern mit kleinen Kindern hat die Kinderbetreuungszeit ebenfalls zugenommen, obwohl sie auch häufiger erwerbstätig sind. Wo sie Abstriche machen, ist bei der Zeit, die, die sie mit Hausarbeit verbringen und das wissen ja auch von anderen Studien aus anderen Ländern, da, dass die steigende Erwerbsbeteiligung von Müttern nicht auf Kosten der Zeit geht, die sie mit Kindern verbringen. Und diese Studien zeigen aber, dass Mütter nicht nur bei der Hausarbeit zurückstecken, sondern auch bei der Freizeit eben.
0: Okay, also Väter übernehmen mehr, Mütter stecken auch mehr Zeit in die Erziehung und in den Job. Das klingt wahnsinnig anstrengend und gar nicht so positiv. Irin, gibt's auch Good News?
1: Ja, das, das gibt es sicher. Also man kann sicher sagen, dass die Verteilung der unbezahlten Arbeit zwischen Frauen und Männern im Kanton Zürich etwas egalitärer geworden ist. Aber natürlich unübersehbar, es gibt immer noch deutliche Geschlechterunterschiede. Bei der Hausarbeit fällt auf, dass zum Beispiel die, bei den zeitaufwendigen Arbeiten wie Kochen, Putzen oder Waschen, da sehen wir immer noch deutlichere Geschlechterunterschiede. Also zum Beispiel verbrachten Frauen im Jahr 2020 immer noch zweimal so viel Zeit mit Waschen und Bügeln wie Männer. Und das sind ja auch oft Tätigkeiten, die sich nicht so gut aufschieben lassen. Also wenn die Familie Hunger hat, dann braucht es einfach eine Mahlzeit auf dem Tisch irgendwann. Aber eine Glühbirne kommt vielleicht nicht so drauf an, ob ich die heute oder morgen auswechsle oder auch bei den administrativen Tätigkeiten hat man vielleicht mehr Wahlmöglichkeiten. Und okay. da eben sehen wir bei den administrativen Tätigkeiten Rechnungen, Zahlen etc. Post erledigen. Und auch die handwerklichen Tätigkeiten, da sehen wir nicht mehr so große Geschlechterunterschiede. Das heißt dann auch, wenn Not an der Frau ist, dann muss
0: Mami ran. Aber im gut geregelten Alltag versuchen Paare, sich die Arbeit besser zu teilen.
1: Ja, also mit den Sackedaten, das kann ich vielleicht auch noch sagen, ist es schwierig, die Aufteilung der unbezahlten Arbeit innerhalb der Haushalte sich anzuschauen, weil wir immer nur Angaben für eine Person pro Haushalt haben. Also was wir uns anschauen können, ist quasi gesellschaftliche Durchschnitte, so. aber nicht auf der Haushaltsebene. Das ist vielleicht auch noch so eine kleine Limitation dieser Daten.
0: Okay, dann sehen wir nicht in den einzelnen Haushalt hinein und ja. wie die Arbeit zusammenspielt von Männern und Frauen in diesem Haushalt, sondern wir müssen auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene bleiben. Ja. Wie sieht es mit der Kinderbetreuung aus auf dieser Ebene?
1: Ich habe eben erwähnt, wie die Männer mehr involviert sind, aber wir sehen immer noch Unterschiede zwischen, wie Mütter und Väter Kinder betreuen. Also Mütter sind deutlich mehr diejenigen, die Körperpflege machen, also Kinder baden, Kinder füttern, ins Bett bringen. Also sie verbringen etwa doppelt so viel Zeit damit wie Väter von Kindern im, Schu im Vorschulalter. Väter verbringen ihre Kinderbetreuungszeit eher mit Spielen oder Spazieren gehen, also Aktivitäten, die oft auch etwas mehr Freizeitcharakter haben können.
0: Ist das generell so? Kann ich das generalisieren? Väter spielen mit ihren Kindern, Mütter kochen und schimpfen mit ihnen?
1: Nein, also das ist eine gute Frage. Insgesamt verbringen Müttern schon mehr Zeit mit Spielen, Spazierengehen oder Ähnlichem als Väter. Bei den Vätern machen diese Aktivitäten einfach einen größeren Anteil ihrer Kinderbetreuungszeit aus. Was man auch sieht, ist die Zunahme der Zeit, welche Väter mit kleinen Kindern also im Vorschulalter, für die Haus- und Familienarbeit aufwenden, dass sich diese die Zunahme in dieser Zeit auch wirklich aufs Wochenende konzentriert. Unter der Woche verbringen Mütter immer noch doppelt so viel Zeit mit Haus- und Familienarbeit und am Wochenende ist es viel ausgeglichener. Ja klar, also wenn Väter ja
0: viel mehr Zeit im Büro verbringen.
1: Genau, das hängt natürlich auch mit den Unterschieden in der Erwerbsarbeitszeit Zusammen. also Väter mit Kindern im Vorschulalter sind viel häufiger erwerbstätig als Mütter und Mütter auch, arbeiten auch häufiger Teilzeit als Väter. Aber also ganz kann man diese Geschlechterunterschiede nicht mit Unterschieden in der Erwerbsarbeitszeit erklären. Aber eben die niedrige, niedrigere Erwerbstätigkeit von Müttern wirkt sich eben langfristig auf ihre berufliche Laufbahn aus, auf ihr Lebenseinkommen und wie gesagt auf die Altersvorsorge und eben die Armutsrisiken, zum Beispiel auch bei der Trennung von einem Partner, wie schon angesprochen.
0: Wenn wir über Trennung sind, fällt mir ein, es gibt ja auch andere Familienmodelle als Vater, Mutter, Kind. Weißt du etwas über diese Familienmodelle?
1: Ja, das stimmt. Also Die Familienformen sind ja wirklich vielfältiger geworden. Und es ist mir auch ein Anliegen, diese Vielfalt in meinen Analysen abzubilden. Zum Beispiel wäre es spannend zu sehen, gibt es Unterschiede da bei der Haus- und Familienarbeit, wenn eine Mutter in einem Paarhaushalt lebt oder ein Vater in einem Paarhaus lebt oder ob sie eine Einelternfamilie sind. Gibt es da systematische Unterschiede? Aber leider stoßen wir da manchmal an den Grenzen mit den Daten, mit Befragungsdaten, die eine Stichprobe, nur eine Stichprobe der Bevölkerung sind. Also wenn man da genauer hinschauen will, zum Beispiel wenn man eben Einelternfamilien mit kleinen Kindern sich anschauen will und dann da noch alleinerziehende Mütter oder alleinerziehende Väter, dann werden die Zahlen halt ziemlich klein, da kann man keine verlässlichen Schätzungen mehr machen. Deshalb habe ich das zum Beispiel nicht mir anschauen können. Gut, dann erweitern
0: wir doch das Bild einfach wieder und äh, wir haben jetzt sehr viel von der Lebensphase gesprochen, in der Kinder wichtig sind, in der Arbeit auch sehr wichtig ist, dass also Erwerbsarbeit auch sehr wichtig ist. Wie sieht es denn aus mit anderen Lebensabschnitten auch da? Wie viel unbezahlte Arbeit leisten wir da und wie ist die Verteilung dort?
1: Der Lebensabschnitt zwischen Mitte 20 und Mitte 50, über den wir jetzt hauptsächlich gesprochen haben, ist eben ein sehr arbeitsintensiver Lebensabschnitt. Also da haben viele kleine Kinder und da kommt eben halt auch die Zeit für die Kinderbetreuung dazu. Also wenn man da bezahlte und unbezahlte Arbeitsstunden zusammenzählt, dann arbeiten Männer und Frauen in dieser Altersgruppe wirklich eigentlich am meisten von allen Altersgruppen, also ungefähr mhm. 55 Stunden pro Woche. Aber ich habe mir auch andere Altersgruppen angeschaut. Es ist zum Beispiel interessant, dass bereits im Teenageralter, dass man da schon Geschlechterunterschiede sieht. Also junge Frauen und junge Männer, die noch selbst keine Kinder haben und noch mit den Eltern zusammenwohnen, bereits da sieht man Unterschiede. Also junge Frauen machen mehr Hausarbeit als junge Männer.
0: Krass, ja. Okay.
1: Man sieht diese, quasi diese Geschlechterunterschiede vor dieser Haupt- für viele Familien- und Erwerbsphase, aber man sieht sie auch später. Ab Mitte 50 und dann im Pensionsalter sieht man auch noch immer Unterschiede zwischen, also in der unbezahlten Arbeit, Frauen machen etwas mehr als Männer. Was man aber sieht bei Frauen und Männern, also Frauen ab Mitte 50 und dann Männer ab dem Pensionsalter, die machen wirklich überdurchschnittlich viel freiwillige Arbeit und dazu gehört ganz viel informelle Freiwilligenarbeit gehört zum Beispiel eben die Betreuung von Enkelkindern auch dazu.
0: Gut, das sind die ganz berühmten Großeltern, ohne die gar nichts ginge. Vielen Dank an dieser Stelle an die Großeltern. Deine Analyse der Daten zeigt also, Frauen arbeiten ihr ganzes Leben immer ein bisschen mehr unbezahlt als Männer oder manchmal auch mehr als nur ein bisschen. Kannst du auch etwas darüber sagen, weswegen das so ist? Kannst du das aus diesen Daten herauslesen?
1: Die Gründe, warum. Ähm Warum wir weiterhin Geschlechterunterschied sehen, das war eigentlich nicht äh, primär äh, meine Frage in dieser Untersuchung. Aber aus den sozialwissenschaftlichen Studien, die wir haben, wissen wir, welche Faktoren zu, Geschlechter zu diesen Geschlechterungleichheiten beitragen. Also dazu gehören zum Beispiel kulturelle Normen. Also die unbezahlte Arbeit, die Haus- und Familienarbeit wird immer noch eher quasi als Aufgabe der Frauen wahrgenommen man sieht zum Beispiel in Studien, dass Frauen punkto Sauberkeit und Ordnung von der Wohnung strenger bewertet werden als Männer und negativer eingeschätzt werden, wenn es mal nicht so sauber oder ordentlich ist. Und natürlich treffen hier alle Entscheidungen über bezahlte und unbezahlte Arbeit innerhalb gegebener gesellschaftlicher Bedingungen. Also zum Beispiel in der Schweiz verdienen Frauen im Durchschnitt immer noch et, etwa ein Fünftel weniger als Männer. Es ist auch möglich, dass Väter die Teilzeitarbeit möchten, an Or möglicherweise größere Hürden am Arbeitspla Arbeitsplatz begegnen als Mütter, die ihr Pensum reduzieren wollen, Verfügbarkeit von Kinderbetreuung, all das sind Faktoren, die mitspielen, es gibt natürlich noch viel mehr.
0: Ja, das sind Entscheidungen, die wir nicht im luftleeren Raum treffen. Das ist genau. So viel ist schon klar, das können wir hier auch sagen. Alle anderen Datengrundlagen, die wir hier jetzt an, also die du angeklungen hast, müssten wir vielleicht in eine andere Folge legen. Kannst du mir auch erzählen, weswegen du das weißt? Woher, woher weißt du so genau, wie viel die Durchschnittsperson, nicht ich, eigentlich unbezahlt arbeitet?
1: Ja, also das ist wirklich eine gute Frage, weil das ist nicht trivial. Also ich habe jetzt eben die Daten der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung äh, benutzt, die das Bundesamt für Statistik erhebt. Wir haben jetzt einfach hier die Stichprobe für den Kanton Zürich, um über die Kantonsbevölkerung etwas zu sagen. Alle paar Jahre werden Fragen zur unbezahlten Arbeit gestellt. Im Kanton Zürich haben wir ungefähr 4'000 Personen, die dazu befragt werden. Jahren. Sind, sind das immer die gleichen Personen? Nein, das ist immer wieder eine neue repräsentative Stichprobe. Und repräsentativ heißt eben, dass wir damit nicht nur Aussagen über diese 4000 Personen machen können, aber dass wir Schätzungen berechnen können, die abbilden, was im ganzen Kanton passiert, dass für die ganze Kantonsbevölkerung repräsentativ ist. Und der Zeitaufwand für die unbezahlte Arbeit wird in mehreren Fragen erhoben. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt dich, Lor, befragen würde, würde ich fragen, Lor, wie viele Stunden oder Minuten hast du gestern mit Kochen oder Backen verbracht? Ja, um.
0: Gestern war Sonntag, gestern habe ich gar nichts gemacht. Gestern hat meine Frau gekocht.
1: Ah, so cool. <lacht> Genau, also man fragt da über den Vortag, manchmal auch über den Vorvortag, damit eben die Erinnerung noch frisch ist und damit kann man eben Messfehler oder Schätzfehler verringern.
0: Das heißt, wenn ich das so zusammenfasse, wir beziehen uns hier auf die gesammelten Selbsteinschätzungen von vielen Menschen im Kanton Zürich und wir münzen das um auf die Bevölkerung des gesamten Kantons Genau. Ist da nicht die Gefahr auch ein bisschen groß, dass ich Aufgaben, die mir eigentlich ja Spaß machen, angebe als unbezahlte Arbeit? Also wo zieht man die Grenze zwischen einkaufen und Latte?
1: Grundsätzlich werden unbezahlte Tätigkeiten als unbezahlte Arbeit gezählt wenn man zumindest theoretisch jemanden dafür bezahlen könnte, um die Tätigkeit für einen zu erledigen. Also wenn wir das Beispiel Einkaufen nehmen, das ist ein super Beispiel. Man kann sich ja Lebensmittel gegen Bezahlung nach Hause liefern lassen, aber wenn ich es zum Beispiel genieße, durch die Läden zu schlendern und um zu sehen, was da alles feil geboten wird, dann ist ja das ein Erlebnis, das niemand anders für mich machen kann. Mhm. Also Lebensmittel und andere Dinge für den alltäglichen Gebrauch einzukaufen zählt man als unbezahlte Arbeit und Läderle oder Shopping zum Vergnügen eben nicht. Und das wird auch in der Frage so unterschieden.
0: Okay, das heißt abends noch gestresst in den Laden gehen, um etwas zu essen auf den Tisch zu bekommen, das würde ich aufschreiben. Freitags aber durch die Läden ziehen mit meiner besten Freundin, das wäre dann keine unbezahlte Arbeit und ich würde es auch nicht in die Daten geben. genau. Ja, vielen Dank, Irene, dass wir so viel über die Frauen und Männer und ihren Aufwand nach Feierabend hören durften. Und vielen Dank für das Erzählen deiner Analyse heute hier.
1: Ja, danke. Das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt.
0: Ja, unsere Freizeit liegt uns hoffentlich allen am Herzen. In diesem Sinne vielen Dank dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, für das Interesse an unseren Analysen in deiner Freizeit und dass du uns heute zugehört hast. Möchtest du mehr wissen, dann findest du weitere Details zur Analyse von Irene Böckmann in ihrem Statistik-Info, das ich auch in den Shownotes verlinke. Über Feedback und Themenwünsche für weitere Podcast-Folgen freuen wir uns sehr. Mail sie an datashop.statistik.zh.ch. Dorthin kannst du auch andere Fragen, die du an Daten hast, mailen. Wir beantworten sie dir sehr gerne. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. und Gönn dir auch mal ein bisschen mehr Freizeit als es statistisch vorgesehen gewesen wäre. Statistisch gesehen. Datenreisen durch den Kanton Zürich.